0: Y la Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Mega multimillonario. Imagínate. Miembro de los Rolling Stones. El guitarrista de los Rolling Stones. El del Riff de los Rolling Stones mega multimillonario y él elige no el whisky más caro sino al que él le gusta a Kate Richards le gusta el Jack Daniels quién no ha visto la icónica foto en que están él Tina Turner y David Bowie más que abrazados entre sí abrazados los tres a una botella también icónica la de Jack Daniels la de la etiqueta negra con las letras en blanco. La que, como todos los Borbon y los irlandeses, tiene una E en su presentación. Whiskey. K. Como todos los Borbon, también nace con la expulsión de los irlandeses y escoceses, que por razones políticas en el siglo XVIII dejan el Reino Unido. Por razones políticas y religiosas. De esa manera vienen a América y en América del Norte se convierten en los colonizadores en la costa la costa este de los Estados Unidos y van avanzando hasta instalarse definitivamente por Pensilvania Illinois y Kentucky la cuna del Borbón por su agua clara fría que corre debajo de la capa de caliza Elias Craig, un pastor, parece haber sido el primero en destilar whisky en suelo de Estados Unidos. En 1789 aparece este primer registro, porque en el whisky, iglesia y whisky nunca, asunto separado. En sus comienzos, el Bourbon Whiskey solo se producía en el condado de Bourbon, en el estado de Kentucky. La palabra borbón viene de borrón de los borbones, la Casa Real Francesa que apoyó la guerra de la independencia americana. Desde este pequeño estado nacieron las reglas de cómo iba a elaborarse el borbón, incluso al día de hoy. 51% de maíz mínimo, dos años mínimos de maduración, donde en barrica virgen de roble americano carbonizada. Madera de los Ozark. Hoy puede producirse bourbon en cualquier parte del territorio de Estados Unidos. Siempre que se respeten las normas de elaboración establecidas en el estado de Kentucky. El típico bourbon, el más vendido de Estados Unidos, Jim Beam. La etiqueta blanca de 4 años es un whisky joven, dulce y muy intenso. La etiqueta negra de 8 años es un poco más elegante y complejo. Tenemos versiones de Jim Beam en Rye whisky elaborado con centeno. Hay una enormidad de bourbons en Estados Unidos. De todas maneras, el más conocido, el de mayor venta, es el Locke Daniels, que se elabora en Linkburg, dentro del estado de Tennessee. El condado se mantiene prácticamente igual que en la época en que Josper, Newton, Daniels, Creó la marca. Por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Del Jack Daniels. Jack Daniels se elabora a partir de una mezcla de cereales, como el maíz, el centeno, la cebada, de la cual se obtiene un destilado que antes de entrar en la barrica se filtra en carbón de arce dulce. Es decir, que el bourbon más famoso no es bourbon, es Tennessee Whiskey. Este método trabajoso y costoso le confiere una elegancia un poco mayor que el típico bourbon. Pero hace que no sea bourbon, que sea Tennessee whiskey. Su etiqueta más difundida, la más conocida, el Old Seven, es de un whisky de entre 4 y 6 años de añejamiento. También tenemos el Single Barrel, que es el embotellado de una única barrica. Obviamente eso le confiere mayor fuerza alcohólica. Y tenemos el Gentleman Jack, que tiene doble filtrado en carbón, lo que le da una suavidad mucho mayor, más elegante. Además hay, por supuesto, ediciones limitadas que conmemoran aniversarios de la destilería o cualquier tipo de evento. Sabemos que con el whisky básicamente se abre una industria, Mágica. La frontera del Borbón se fue ampliando y se diversificó por todos los métodos y gustos. En Anaconda con Memoria Whisky tenemos cientos de casos músicos que crean sus propios Borbón. Es infinita casi la lista. Hacia el oeste, en la costa de San Francisco... También hay en Seattle, hay microcervecerías que han pasado a convertirse en destilerías de whisky. Tenemos los whiskies Anchor, que son Rye Whisky. Tenemos el Old Potrero, el whisky de Centeno, que es en las antípodas del Borbon. Y sin embargo, aparece como Borbon simplemente porque se produce en Estados Unidos. Todo lo que es Estados Unidos se lo nombra de esa manera. Sin embargo, no todo es Borbon. Y el caso de Jack Daniels es uno. No es bourbon, es Tennessee Whiskey. Justamente por este paso del licor a través de este filtrado de carbón de arce. Se conocía una historia de Jack Daniels, que era la de, por supuesto, los llegados a Estados Unidos y la iglesia. Sin embargo, hace poco, se conoció lo que llamaron la verdadera historia de Jack Daniels y el esclavo que ayudó a crearlo. La destilería contó que fue un esclavo quien enseñó a Daniels a destilar whisky. En la década de 1850, un pequeño llamado Jack se fue a trabajar con Dan Cal, un predicador y tendero que, al ver el potencial del niño, le enseñó a elaborar el que hoy en día es el whisky más famoso del mundo. Esta era parte de la historia que se conocía. Sin embargo, con motivo del 150 aniversario de Jack Daniels, la destilería dio una vuelta a esta historia, a la que siempre había contado. Algunos consideraron que se trató de mmm, una campaña de marketing, una campaña mediática, casi una especie de lavado de marketing social. A nosotros, como decimos siempre, no nos importa. Nos importan las historias. La compañía lo que dice ahora es que el pequeño Jack no aprendió a elaborar el whisky con este predicador cal, sino que se lo enseñó un hombre llamado Nearis Green, un esclavo, que habría sido él quien le enseñó a destilar al que después crearía la fábrica de whisky más famosa del mundo. La historia al parecer no es nueva y la destilería nunca ha intentado ocultar, pero ahora Jack Daniels quiere contar la verdad sin tapujos. Hemos aprovechado que sea el aniversario para hablar de nosotros mismos aseguró Nelson Eddy, historiador de la destilería, a un periódico de Estados Unidos. La historia de Neris Green no está documentada. Hay pocos archivos sobre él y lo que hay es básicamente historia oral, con lo que no se puede probar definitivamente. Sin embargo, Jack Daniels ha decidido darla por cierta. La historia del whisky americano, del whisky, siempre ha estado vinculada a los primeros colonos escoceses que destilaban sus excedentes de grano para convertirlos en alcohol y beberlos y también exportarlos. Este proceso, esta historia, empezó en aquellos tiempos y hoy es un negocio que mueve más de 2.900 millones de dólares en Estados Unidos. Por eso la historia de Nearis no es tan extraña. La esclavitud y el whisky, lejos de ser caminos paralelos en la historia del sur de Estados Unidos, se trata de un vínculo intrínsecamente entrelazado. Los esclavos no se encargaban solo de la producción y destilación, sino que también en muchas ocasiones jugaban papeles cruciales, como por ejemplo, siendo expertos en el proceso. Igual que los autores de recetas de cocina blancos se apropiaron de las recetas de los cocineros negros, los propietarios de destilerías se apropiaron de las recetas de los negros para fabricar whisky. El pequeño Jack abrió la primera destilería en 1866, un año después de que se aboliera la esclavitud en Estados Unidos con la enmienda número 13. En ese entonces contrató a dos de los hijos de Green. Hay fotografías donde se puede ver a Jack sentado a un hombre de color, probablemente uno de los hijos. Y algo muy raro en esa época, ya que, en aquellos tiempos cuando se tomaba una imagen en el resto de las destilerías, los negros salían siempre en la parte de atrás. Por lo tanto, esta fotografía que muestra a este hombre afroamericano y a Jack sentados juntos puede ser una pauta de que efectivamente eran más pares que patrón y esclavo. Si Green enseñó a Daniels a destilar, es probable que otras generaciones enseñaran también otras habilidades para los licores. De hecho... La historia de este esclavo ha hecho que la destilería revise también la historia del proceso llamado Lincoln County, en el que el whisky es filtrado en carbón de arce sacarino, dándole ese sabor y aroma únicos. Según la leyenda, el proceso fue inventado en 1825 por Alfred Eaton. Sin embargo, los historiadores de la destilería creen que esto fue una evolución de los procesos que ya habían desarrollado los esclavos si esto es efectivamente así y queremos creer que sí lo que tenemos acá es una historia que se inicia en un esclavo en la sabiduría de un esclavo y termina como ícono en la guitarra, nada menos que de Kate Richards